0: Hochdeutsch, gell, haben wir gesagt. Letzte Chance. Das ist lustig, sagt das. <lacht> <lacht> Nein, sicher nicht. Machen wir jetzt so. Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbecks trifft. Martin Oldrowold. Hallo. Schön, dass du da bist. Und das schon das, das zweite, zweite Mal? Das Mal. Das
1: erste Mal werden wir nie hören, oder? Das ist irgendwo in deinem Giftschrank Nein, nein.
0: Ja, ich muss das vielleicht ähm, kurz erklären, Martin und ich, haben in der ersten Novemberhälfte, bereits einen Podcast aufgenommen. Das war damals mein allererster aller Podcast überhaupt. ist eigentlich schade, dass, de, dass wir den gar nie ähm, veröffentlichen werden. Seither ist aber so viel passiert, die Ereignisse haben sich in der Zwischenzeit so ein bisschen überschlagen. Wir haben also beschlossen, den Podcast neu zu machen und zeichnen deshalb bereits zum zweiten Mal auf. Willkommen, ich danke dir. Danke dir. Martin, ähm, für die Menschen, welche dir in den sozialen Medien nicht folgen und die dich im Radio nie hören, weil sie vielleicht gar kein Schweizer Radio empfangen können, das ist ein großer würde ich dir Verlust gerne ist. etwas vorstellen, <lacht> was, ein, was ein Riesenverlust ist, natürlich, indem wir zusammen eine Seite meines Freundschaftsbuches ausfüllen. Heißt konkret, ich frage, du antwortest. Bist ja. du bereit?
1: Mein Freundschaftsbuch. Dein Name? Martin.
0: Dein chinesisches Sternzeichen ist?
1: Äh, Pferd. Geboren bist du in? Atliswil im Kanton Zürich.
0: Dein Lieblingsschulfach ist oder war?
1: Äh, Geschichte.
0: Welche Stadt, die du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen? Istanbul. Deine Henkersmahlzeit wäre?
1: Ooh. Henkersmahlzeit... Ich glaube, irgend so eine Fruchtwehe, das muss man irgendwie erklären. Fruchtkuchen ist das auf Deutsch mit Blätterteil. Ja,
0: vermutlich ist das Kuchen, ja. Dein liebstes
1: Gesellschaftsspiel heißt. Gesellschaftsspiel. Schach ist kein Gesellschaftsspiel, oder? Ich, ich denke, also es ist ein Brett.
0: Ja, Also die Gesellschaft ist dann einfach sehr klein.
1: Ähm, doch, es gibt schon welche. Ähm, ah, ich mag ähm, Skopa, kennst du das? Es ist ein süditalienisches ähm, Kartenspiel. Mit Würfel? Kartenspiel. Ich mag, ah, mag Karten. keine Würfelspiele. Okay.
0: Deine Lieblingsmusik wird gespielt von?
1: Uh, in letzter Zeit Radio Swiss Jazz, lustigerweise, muss ich zugeben.
0: Okay.
1: <lacht> Kann man einfach einstellen und es kommt ähm, schöne Musik, um zu entspannen.
0: Deine schönsten Ferien, oder ähm, für unsere deutschen Hörer, dein schönster Urlaub hast du verbracht in...
1: Das war vor 30 Jahren in Frankreich. Okay. <lacht> Im Interrail war das. Für
0: das Jahr 20...
1: Ja.
0: Aha, okay, Ach, das klingt ja. aber spannend. Okay. Für das Jahr 2023 wünschst du
1: dir... Äh, was wünsche ich mir eigentlich überhaupt nichts? Dass es besser wird als das Jahr 2022.
0: Die letzte Frage, oder das, äh, der letzte Punkt. Das Schweizer Kinderlied, das dir als erstes in den Sinn kommt, heißt?
1: Aber oh, das elf viele Lütet schon. Das haben wir im Kindergarten gesungen.
0: Jetzt ist sie oh, das heißt, wir sind Heike um 11 Uhr schon nach Heike, Haus
1: gegangen. Komm, jetzt, kann, wirklich? Ja,
0: ja, ja, ja. Das war damals, war das so? Von 9 bis elf hatten wir Kindergarten. Ja. Jetzt ist sie zum Heiger auf dem Weg, nicht dumme Stau und nicht... Wow,
1: das, das, Also ich kenne nur noch die erste ich kenne Strophe alle. kenne ich noch, sonst nicht mehr.
0: Ich kenne alle Kinderlieder, sagst <lacht> du? Um, ja, also vor über drei Jahren. Ende 2019 ist in Wuhan ein Virus ausgebrochen und hat sich dann in dieser durch die Globalisierung immer kleiner wirkenden Welt rasch ausgebreitet und sich zu einer Pandemie entwickelt. Ähm, anfangs hat die chinesische Regierung versucht, das ein bisschen zu vertuschen oder, ein, oder wenigstens klein zu reden, aber irgendwann konnte man das ja nicht mehr unter dem Deckel halten. Du warst fürs Schweizer Radio und Fernsehen SRF über sechs Jahre in China und bist erst im letzten Sommer am um 20. August, ich erinnere mich an diesen Tag, aus Shanghai zurückgekehrt. Dass man sich ein Bild machen kann, magst du mal erzählen, wie du in Shanghai gelebt und gearbeitet hast?
1: Während der Pandemie oder vorher oder so?
0: Ja, egal. Na, egal, einfach damit wir so ein bisschen ah. wissen, wie, wie wie ein Korrespondent in ja, China lebt, vor, wie er
1: arbeitet, wie die Wege sind. Ja, ja, sind. wie die Wege, die sind natürlich lang in China, das ist alles sehr, sehr weit weg, da ist man manchmal Stunden unterwegs und immer noch im selben Stadtteil, da hat, in der Schweiz hat man schon das halbe Land durchquert in derselben Zeit, das heißt alles dauert viel länger, als man dass sich das gewohnt ist, ich war vor der Pandemie, als das Reisen noch möglich war, fast eigentlich die Hälfte der Zeit gar nicht in Shanghai, sondern irgendwo unterwegs. Ähm das habe ich jetzt auch auf diesem Fotostream von iPhone, wenn dann da kommt dann dem Tag vor so und so vielen Jahren, denke ich auch, oh, da war ich da, da war ich irgendwie in nicht Westchina, Nordosten und irgendwie eine Woche später irgendwie in Seoul und dann was, plötzlich in Tokio, was habe ich denn da gemacht und dann wieder in Hongkong und hin und her. Das macht man heute vielleicht auch nicht mehr so. Vielleicht habe ich ja auch ein bisschen was daraus gelernt. Also ich war gar nicht so oft in Shanghai, das ist das Erste. Und wenn ich in Shanghai war, dann war ich entweder im Studio, das ist ein Büro, das ich bei der, beim ARD-Kollegen Steffen Wurzel untergemietet habe. Oder ich habe auch viel von zu Hause ausgearbeitet. Ähm, ich habe in einem alten Haus gewohnt, in verschiedenen alten Häusern. Ähm, da hat es auch mal reingeregnet, einmal hat es gebrannt unten, mitten in der Nacht. Ähm, äh, Wasserschaden hatte ich auch mehrmals, dass immer was passiert. Aber es war eben auch wirklich mittendrin, also bei den Menschen, ähm, hat viel mitbekommen, ähm, von den älteren Shanghainesen unten oder eine Weile hatte ich auch ähm, unter mir direkt Müllsammler, das waren zugezogene. Ähm, also eine völlig, wirklich völlig andere Gesellschaftsschicht. Ähm, die sind jetzt nicht meine besten Freunde geworden, das wäre jetzt gelogen. Ähm, aber man hat sich dann trotzdem ausgetauscht und äh, hat dadurch, habe ich, ähm, glaube ich, schon auch einen Einblick bekommen in, in das Leben, in das vielschichtige Leben auch in Shanghai.
0: Ja, das klingt auch sehr abenteuerlich, äh, wie du das jetzt geschildert hast. Und dann ähm, eben Ende 2019, Covid. Wie wurde damals, während der ganzen Zeit, äh, seitens Behörden informiert? Wie wurde sichergestellt, dass alle Leute erreicht und somit informiert?
1: Werden? Also ganz am Anfang wurde natürlich überhaupt nicht informiert. Ich weiß noch, Ende 2019 war das noch kein Thema und dann. Also gab es ja diese bekannte Nachrichtenmeldung, die kann man auch noch auf, also auf YouTube, glaube ich, nachschauen, im chinesischen Fernsehen, wo es ja sogar hieß, diese sogenannten... Ähm oder diese Ärzte, die hätten da falsche Meldungen, Gerüchte verbreitet und seien jetzt bestraft worden. Das waren ja die ersten, die gewahrt, gewarnt haben. Der eine, dieser ganz Bekannte, dieser Li Wenliang, der später auch gestorben ist. Das ist jetzt alles schon Geschichte, gestorben das wusste man ja, damals noch nicht. Ja. Ähm, die haben eigentlich gar nicht informiert, muss man wirklich sagen. Es war sehr viel Zensur. Sie haben sehr lange gewartet ähm, in China sowieso. Ich weiß, ich war, dann waren auch die Wahlen in Taipei. Ich war am, am Anfang, Anfang 2020 war ich noch für die Präsidentenwahlen in Taipei. Das war eine sehr euphorische Stimmung, weil ihr dann zeigen wollen, die jetzige Präsidentin nochmals gewonnen hat. Auch ein ganz klares Zeichen gegen Peking. Und da haben mir Kollegen in Taiwan gesagt, da ist irgendeine mysteriöse Krankheit in China. Es gab schon so ein paar Meldungen. Die hieß auch noch nicht Corona, glaube ich. Nimm doch ein paar Masken mit. Und dann habe ich irgendwie habe ich gedacht, nein, das ist wieder übertrieben und, und oft ist es so, dass die Leute dort dann sich um einen kümmern und irgendwie sagen, ja, zieh dich warm an im Winter und hast du schon gegessen und all das kennt man hier nicht so, wo, wo ich dann gedacht habe, ja, das ist jetzt gar nicht nötig und dann habe ich einfach denen zuliebe Liebe einfach ein, 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 vielleicht so fünf, sechs Masken in einen Pack gekauft und mitgenommen und Gott war ich dann froh, als ich in Shanghai angekommen bin, dann Mitte, Ende, Januar war das, weil da gab es auch keine Masken mehr, alle waren in Panik und dann Ende Januar war ja dann, genau, gab es die erste, hat dann die chinesischen die chinesischen Behörden, haben im Fernsehen gesagt, okay, es ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Die haben auch relativ lang gewartet. Da gab es auch Ärzte, die vorher schon gesagt haben, auch die in Wuhan gearbeitet haben, die haben eigentlich gewusst, dass es ansteckend ist, aber die durften es halt nicht sagen. Ähm, also diese Information oder Desinformation, die hat sich eigentlich durchgezogen von Anfang bis zum Schluss auf allen möglichen Ebenen, dass man halt irgendwie vertuscht hat, Leute bestraft hat, auch später noch Blogger, Bloggerinnen ähm, die darüber berichten wollten, eingesperrt hat oder Leute sind verschwunden. Ähm, oder eine, eine Zeit lang hat man dem Ausland, also vor allem den USA, aber auch Europa die Schuld, in die Schuhe geschoben. Da gab es ganz, ganz viele Meldungen im Fernsehen, das habe ich zum Teil gar nicht mehr ausgehalten. Ähm, ja, das könnte ja dieses Militär-Biolabor in den USA gewesen sein oder ach, überhaupt all diese, diese Viren, die sind ja, oder die sind womöglich über... Ähm, Tiefkühltransporte äh, äh, nach China zurückgekommen und so weiter. Da gab es ganz viele Verschwörungstheorien, die, die dann auch von den chinesischen Staats- und Parteimedien sehr, sehr stark gefördert wurden.
0: Jetzt ist man also in diesem China, irgendwann haben Sie das ja auch eingeräumt und dann, ähm, wie war das dann? Um, zum Beispiel für alte Menschen ohne Angehörige? Wurde da sichergestellt, dass alle Menschen versorgt, betreut wurden? Oder musste man sich als alleinstehende ältere Person zum Beispiel, so wie ich oder so, musste man sich da Sorgen machen, dass man vergessen
1: geht? Ja, sicher Leute, es Gab ja, also ganz am Anfang waren sie sehr streng. Jetzt in Shanghai zum Beispiel gab es ja wirklich wenig Fälle. Natürlich gab es wahrscheinlich mehr, als sie zugegeben haben. Aber jetzt im Vergleich, vor allem wenn wir jetzt denken, ab so Mitte 2020 und auch 2021, als man in der Schweiz ähm, oder auch in Deutschland irgendwie eine Welle nach der anderen hatte äh, und sich die Menschen und auch die Politiker irgendwie gegenseitig ähm, Vorwürfe äh, machten, da war das in China relativ easy eigentlich. Also will ich jetzt mal sagen, wenn es einem nicht persönlich getroffen hat. Also wenn man jetzt irgendwo war, natürlich in einer Stadt, wo es irgendeinen Fall gab, dann war man ganz in der harten Quarantäne. Das war natürlich brutal. Aber sonst in Shanghai zum Beispiel konnten wir eigentlich bis zum Frühling 2022 relativ uns relativ frei bewegen. Und auch die Clubs, alles war offen. Restaurants, da gab es auch keine großen Beschränkungen. Das war ganz anders. Und da war auch die ganze Versorgung war eigentlich gewährleistet. Das war wie so ein anderes Universum das, in der Zeit.
0: Okay, das überrascht mich jetzt, das wusste ich gar nicht. Also das, ich, ich hatte den Eindruck, dass du eigentlich etwas eher in die Schweiz zurückkehren wolltest und dass es dann am Ende gar nicht ging, weil da Lockdown war. Das ist Oder dann gekommen, genau, das war dann Frühling
1: äh, 2022, muss ich ein bisschen aufpassen. Weil das war einfach ist, ein bisschen Pech für dich. Ja, wobei, denn? da habe ich natürlich auch noch einiges erlebt, ähm, als dann wirklich als es dann ja. Shanghai wirklich getroffen hat und viele Leute die jetzt außerhalb Shanghais gewohnt haben in anderen Städten oder Provinzen, die haben dann immer so gesagt, ja, Shanghai, denen geht es gut. Ich habe auch Freunde, die gesagt haben, ah, wir wollen vielleicht von Suzhou, das ist so eine Stunde entfernt mit dem Schnellzug, ähm, nach Shanghai ziehen, weil bei euch ist es nicht so streng. Und dann ab ähm, Frühling 2022 hatten wir wirklich den harten Lockdown in Shanghai und dann ging gar nichts mehr. Ja. Also dann war es wirklich das, was dann du gesagt hast, das sind nicht nur alte Leute, Leute mhm. mit Kindern, egal was da war, Wurde abgesperrt, da wurden Leute mitgenommen, auch Nachbarn von mir. Man wurde ständig zwangsgetestet. Das war sehr brutal und da ist dann auch die ganze Versorgungslage vielerorts zusammengebrochen, dass die Menschen dann auch kein, also nicht, zum Beispiel keine Medikamente bekommen haben oder nicht genügend Nahrung. Und die Nahrung, die ich zum Beispiel hatte, also ich musste ganz viel auf dem Schwarzmarkt organisieren oder mit Leuten, die ich kenne, die jemanden kennen, die jemanden kennen. Und dann irgendwie mitten in der Nacht ähm, das Katzenfutter abholen. Ich glaube, davon habe ich dir letztes Mal erzählt. Zu irgendwie, ja, erzählte
0: ja äh, das, das, das ist Genau, das, das klingt auch.
1: natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil es sind ja auch Menschen gestorben. Ähm, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, mit, mit Haustieren zu argumentieren. Diese Katze, die wollte aber natürlich nicht mein Essen essen und ich hatte selbst auch nicht mehr so viel. Und ich hatte kurz vor dem Lockdown, hatte ich, glaube ich, die letzte Tüte Katzenfutter natürlich aufgebraucht. Und das gab es dann nicht mehr. Ich konnte auch nicht aus der Wohnung. Und dann habe ich ein paar Tage lang herumtelefoniert. Ähm, und wie gesagt, über Kontakten von Kontakten, hat sich dann irgendjemand mal gemeldet und meinte, ja, die würden das noch liefern. Aber es gab ja dann, zu dem Zeitpunkt gab es ja kaum Leute, also Fahrer, die überhaupt eine Lizenz hatten. Man durfte dann auch nicht zwischen den Stadtteilen. Also es waren dann mal nach so richtige Grenzen. Ähm, das ging eigentlich, die meisten Leute waren ja, waren ja wirklich eingesperrt. Und dann hat es dann irgendwann geklappt und die hatten dann plötzlich wieder irgendwas sehr, sehr teuer. Ich konnte auch die Marke nicht auswählen, auch nicht wie viel, viel. Die meinten einfach, das sind irgendwie zwei Säcke Katzenfutter kommt äh, zwischen 1 Uhr morgens und zwei Uhr morgens irgendwie so halt ich bereit. Und dann bin ich damit zur so Kapuze. Also zum Glück war meine, meine Tür, die war nicht abgesperrt. Wir durften einfach nicht raus. Und dann waren diese Aufpasser nicht da. Und ich bin dann rausgegangen mit eben schwarzem Hoodie und dann an dieses Gitter, das weiß ich noch, das große Tor und dessen gekommen und habe mir das dann so versucht, durch dieses Gitter hindurchzugeben Und ich habe dann vorher auch bezahlt. Und das ging mit sehr vielen eigentlich so. Das war sehr, sehr krass. Und das Schlimme ist ja, wenn wir jetzt wieder auf die Menschen zukommen, also ich habe auch mit Leuten geredet später, die gesagt haben, ähm, die konnten sich auch das normale Essen natürlich nicht leisten, weil es einfach so teuer war. Ähm, ja, ja, also okay. du kannst, da wie gesagt, gewöhnliche Geschäfte, Buße,
0: Schwarzmarktpreise. ja das war
1: natürlich, das war für mhm. die auch sehr teuer, man musste dann auch für den Kurier, mhm. für die wenigen Kurier die überhaupt noch fahren durften, ja. für die musste man auch noch mhm. äh, speziell Geld bezahlen, dann gab es kleine Geschäfte, so, die so unter der Hand, also die waren geschlossen, aber haben von zu Hause aus so ein bisschen mhm. was gemacht, Und manchmal ging es, manchmal ging es nicht, eine, die ich ähm, gebraucht hatte, oder wo ich zweimal eingekauft habe, ähm, die wurde dann geschlossen von der Polizei, ähm, und dann ging es eine Weile auch nicht mehr. Das war so ein, ja, so ein Ausprobieren halt. Und da war es wirklich für viele Leute, aber das war sehr, sehr hart. Und die haben dann gesagt, die waren sogar froh, ähm, hat mir jemand gesagt, dass er in so eine, ja, das sind diese krassen ähm, Quarantäneeinrichtungen, das waren in, in einer großen Halle, da wurde sie gepflegt, mit 2000-3000 Leuten, Tag und Nacht Licht. Ähm, mhm. Und er hat gesagt, das war gut, weil er hat dort wenigstens äh, gratis zu essen bekommen. Und Das muss man okay, sich mal vorstellen. Ja.
0: Um, ja, ja, und das also so viel zum Essen und auch zum zu, zur Tiernahrung. <lacht> um, wie war dann also wie war die medizinische Versorgung? War die gewährleistet nein. und mussten auch nein. Also es, okay. Es, okay. Und was das, war da? Ist man da einfach weggestellt? Ja, es
1: gab Leute, die sind, es gab ja auch dann diese Aufnahmen, die gelegt wurden, zum Beispiel von hm. einem Mann, wo dann der Vater nicht ins Krankenhaus konnte, oder, glaube ich auch keine Medikamente bekommen hat und da hat der Vorsteher von dieser Siedlung, also es gibt ja diese ähm, kommunistischen Nachbarschaftskomitees und die hatten natürlich in diesem Lockdown hatten die plötzlich ganz viel Macht. Die haben dann gesagt, ja gut, das interessiert uns nicht, das ist einfach zu. Und das das ist ganz viel passiert. Mhm. Das, es gibt ja auch Berichte von Menschen, die aus dem Fenster gesprungen sind ähm, mhm. oder ältere Personen, die sind da nicht gestorben, die ich persönlich kenne, die aber auch keine Medikamente bekommen haben und dann einfach gewartet haben, bis es wieder geht und das war dann einigermaßen okay. Dann gab es äh, Geschichten von kleinen Kindern, die gestorben sind, ähm, die auch nicht mhm. ins Krankenhaus gelassen wurden oder so lange warten mussten, also die dann wirklich rausgehen durften, die mussten ja dann einen Test machen und warten, bis ja, dieser, ja, ja. dieses Resultat da war. Mhm. Und manchmal war es dann zu spät, wenn es jetzt irgendwie ein Notfall war und die sind dann gestorben. Also das war mhm. unglaublich krass. Und dann eben gleichzeitig hast du ständig diese kommunistischen Parteislogans, die dir von den von diesen Lautsprechern ja. irgendwie entgegen. Ähm, ähm, geworfen, wenn nicht geworfen, die dir ständig irgendwie ins Ohr, ähm, jetzt habe ich das Verb vergessen, siehst du, das passiert manchmal auch, mit dem, mit dem man halt einfach so, ja, also, wir wissen ja alle, was du meinst, ja, also das hilft hm? einfach die ganze Zeit, also du hast irgendwie so dieses diese Propaganda und auch das Fernsehen und andererseits hast du diese Realität und das passt halt überhaupt nicht zusammen, ja. das ist das Problem.
0: Ich kenne diese Lautsprecher. In Seoul gibt es die auch. Und da ist es aber immer der Gemüse und Das ist aber sympathisch. Und dass ich das aber, ja, weil es ist das erste Mal gehört, habe ich gedacht, der Krieg ist ausgebrochen. Weil so stellt man sich das vor. Ich weiß aber auch nicht. Also ja, das sind so diese Wagen, die fahren halt in diesem Quartier umher und haben so ein Megafon. Mhm. Und das klingt halt sehr monoton, also sehr laut koreanische, monotone Sprache. Und ich verstehe ja nicht viel Koreanisch. Und deshalb wusste ich nicht, ähm, was, was das soll. Ich weiß aber nicht, wie das Verb heißt. Ich, ich hätte jetzt einfach brüllen gesagt. Genau, ins
1: Ohr gebrüllt. Und wahrscheinlich... manchmal war es so, wenn man zu, wenn man zu nah war, ähm, auch als wir dann, mhm. wir mussten dann mit dem Gänsemarschen jeweils zur äh, obligatorischen, zu diesem Test gehen, der war auch im. Uns, also außerhalb der Siedlung und dann durften wir dann jeweils kurz raus, also mit und unter Aufsicht mhm. sozusagen. Und wenn man dann zu nah dann bei diesem Megafon war, das war dann sehr, sehr laut okay. auch. genau Aber das ist so dieses und dann,
0: ja.
1: ich verstehe halt, was die dann sagen und dann heißt es immer, ja, wir sorgen um eure Gesundheit und so. Und andererseits ja, ja. Genau. passiert halt oder passieren diese ganz schlimmen Dinge.
0: Wir folgen einander auf Twitter und auf dieser Plattform schreibst du auch regelmäßig über China und äh, ich möchte zwei, drei Tweets aufnehmen. Ähm, es gab da immer wieder Bilder, ähm, die du gepostet hast, auch von Gegenständen, die auf Covid getestet wurden, ähm, Steine oder Autos. Und ich fand das immer sehr absurd und surreal. Und wie war das, wenn man da in China lebte? Fandest du das auch als extrem seltsam? Oder ist das etwas, wenn man da mit den Maßnahmen mitwächst, irgendwie und irgendwann, wird das so ein bisschen normal?
1: Ja, und ich glaube, das ist das Beängstigende, dass man das dann mhm. gar nicht mehr hinterfragt, dass man regt sich dann auf, ich als Ausländer noch ein bisschen mehr. Ähm, aber irgendwann macht man halt mit, dass ich weiß, auch vorher, äh, das war kurz vor dem Lockdown, wir hatten all diese Apps ähm, von Datenschutz, natürlich keine Spur und das war dann eingeteilt in grün, gelb und rot wie eine Ampel und da war mal ein Mann äh, in der Nähe, das war glaube ich vom Eingang eines Krankenhauses und der hatte so sein Handy und meinte so, was muss ich mit dem machen und da war das war gelb und die Leute sind weggesprungen, nicht auch, aber das war ja nur ein Handy. Also wer hätte ja. wir hätten irgendwie eine, eine Bombe oder so in der Hand, eine Handgranate. Aber weil wir natürlich gedacht haben, wenn wir zu nah sind, dann, dann ähm, anhand der Daten, dann äh, sind wir natürlich auch betroffen. Und dann hat man so, kommt man wie so ein, so ein Spiel auch irgendwie rein.
0: Man wird auch so ein bisschen paranoid.
1: Ja, absolut, dann. absolut. Oder ja, da waren mhm. wir gestern, der war in diesem Café und da war doch jemand, der Kontakt hatte, der jemanden kannte, der irgendwie... Ja.
0: Ähm,
1: das ist mir mhm. zweimal passiert. Das war dann nach der Öffnung wieder, als diese... Bars und Restaurants wieder aufgegangen sind und das ist mir ziemlich krass eingefahren. Das war so zwölf, halb eins, die Leute haben gefeiert, laute Musik und dann sagt irgendjemand ganz leise Polizei oder Polizei, so also Fragezeichen fragend und das waren sicher mehrere hundert Leute dort drin. Und dann innerhalb von zwei Sekunden, die Musik ist aus, das Licht ist an, die Leute rennen, ich bin mit der Freundin über die Feuertreppe abgehauen, weil wir gedacht haben, jetzt die machen das jetzt zu und wir sind natürlich dann dort eingesperrt, weil das ist natürlich immer passiert. Und dann war es aber falscher Alarm und dann ein paar Stunden später schon wieder, das war wieder was ähnliches. Und da hat man okay. gemerkt, wie, wie auf Nadeln die Leute auch sind und einfach Angst haben. Ja. Und jedes Mögliche ist nur, also wenn es jetzt nur ein Gerücht ist oder so, dass man schon aufpasst und dann lieber einmal mehr abhaut, als einmal weniger.
0: Aber was wäre ja dann passiert? Also wenn du da eingesperrt gewesen wärst, du hast mal, auf das kommt mir jetzt in den Sinn, du hast auch mal Bilder ähm, gepostet, auch auf Twitter, da ging es ähm, um einen Supermarkt. Und da war auch so ein bisschen Panik, weil die dachten, dass die da eingesperrt werden. Aber wovor wo, wo, wo hatte man da Angst? Dass die, abges also, dass die eingesperrt sind, die können nicht mehr raus? Und dann, was passiert? Dann wird es natürlich was, getestet.
1: Also, ähm, je nachdem, es gab Leute, die waren mal im okay. Uniklo, glaube ich, eingesperrt. Ähm, einmal im Disney, also zweimal sogar mm. im Disneyland. Und je nachdem, da ist man dann okay. einfach Stunden dann dort drin. Es werden alle getestet und ähm, du weißt natürlich nicht wie, oder manchmal muss man dann auch dort übernachten, du weißt natürlich nicht, wie, wie lange das dann geht.
0: Ist das die chinesische Art, ähm, eine Stichprobe durchzuführen? Nein,
1: es geht einfach oder darum. Oder ähm, da jetzt hat sich ja alles geändert, da werden wir noch drüber reden, aber damals war es natürlich so, nach ja. ein paar Monaten, das ist noch nicht so lange her, ging es einfach darum, dass jeder Ort war für sich verantwortlich, also eben vom Nachbarschaftskomitee bis hoch zur Provinz. Ah. Ich will natürlich in meinem Haus, eben in meinem Komitee, in meinem Stadtviertel, keine Fälle haben, weil sonst bekomme ich ja aufs Dach von, von der Person über mir. Also das war einfach so dieses... Und, es geht um Verantwortung. Und das, was dann, und das hast du ja vorhin gefragt. Also dann ist es eben gar nicht mehr so wichtig, ist das jetzt logisch oder wissenschaftlich. Das yeah, ist halt zweitrangig. Und, und, da, und daran gewöhnt man sich eben auch. Das ist das, Also da gab es auch einen ganz, gab's einen ganz bösen Witz, der ist sehr makaber. Ähm, das war noch vor dem Lockdown sogar, so ein, so ein Cartoon äh, Slip, und hat ihm jemand gesagt, ah, wieso mhm. ist der, ich weiß auch nicht, Frau Wang, äh, wo ist die, ja, ich habe gehört, die hat Covid, oder? Und dann haben alle im Büro haben Panik, und am nächsten Tag kommt die Person wieder und sagt, ah, es war falscher Alarm, sie hat nur Krebs. Und dann war, siehst du alle, wie Ja, okay. Ja. <lacht> du lachst jetzt, aber eigentlich ist es total, ja. das ist dieses Absurde. Aber so Humor. haben wir halt wirklich ja, gedacht. Ja, das war, das ist eigentlich kein Witz. Man ja.
0: entwickelt auch diese Art von Humor nee. in, in solchen Situationen. Also er wird dann schon sehr schwarz äh, und so und, und ein bisschen Galgenhumor. Am 22. Juni hast du ein Bild uh. gepostet, eines T-Shirts. Da stand ein, ein Ei, Ei, ein Herz. Und SH, SH steht wahrscheinlich nicht für Schaffhausen, sondern eher für Shanghai. Und das zeigte dann ähm, zwischen dem Ei und dem Herz, du, du erinnerst dich vermutlich, ein Still-Still. Ah. Äh, also I still love yeah. Shanghai. Und dein Kommentar zu diesem Bild war H. Und meine Frage <lacht> an dich ist jetzt, liebst du Shanghai wirklich immer noch?
1: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber dieses H, das hat es wahrscheinlich gut getroffen. Mit viel Enttäuschung. Okay. Ich glaube, ich, glaub, yeah. ich habe in der Zeit auch so eine Hassliebe entwickelt. Yeah. Aber man muss natürlich, also bei einem Land und einer Stadt sowieso muss man sich auch unterscheiden. Da gibt es auch verschiedene Leute und das ist immer so. Ähm, es gibt Dinge, die ich liebe und es gibt Dinge, die mich total, total entsetzt haben. Also das, über das, was wir vorhin geredet haben. Und wenn man nach halt zwei, zwei Monate oder so eingesperrt ist mit allem, was dazugehört, ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt in Baden, wenn jetzt die Regierung dich einfach einsperren würde, ähm, und dann siehst du so ein T-Shirt, dann würdest du vielleicht auch sagen, hm, liebe ich jetzt diese Stadt noch oder nicht? Zumindest im Moment.
0: Ja, ich würde länger <lacht> überlegen, denke ich, als du bei diesem Tweet, du warst bei diesem Tweet. Okay. Um. Lass es ein bisschen spielen. Mhm. Und zwar ähm, geht es um Schwarz oder Weiß, du kennst das. Und es geht darum, dass ich dir eine Auswahl von zwei Begriffen nenne. Ähm, und du nennst mir den, der dir im Moment sympathischer ist. Es ist eine Momentaufnahme und es geht darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Bist mhm. du bereit? Schwarz oder Weiß. Tag oder Nacht? Nacht. Rosenkohl oder Pizza Hawaii?
1: Oh, Rosenkohl. <lacht>
0: WeChat oder Telegram? WeChat. Z Zaltli, was heißt das auf? Bonbon. Bonbon oder Kaugummi? Kaugummi. Reden ist Silber oder Schweigen ist Gold?
1: Gerne Schweigen ist Gold, aber wahrscheinlich stimmt bei mir Reden ist Silber mehr.
0: Ramazzotti <lacht> oder Uso. Oder Uso. Ja.
1: Auch oh, das ist gemein.
0: Du magst beides
1: äh, nicht. Oder? Uso.
0: Nein. Echt jetzt? Ich hätte wetten können, dass es nicht ist. aber okay.
1: Also, du meinst du jetzt den Sänger? Oder was meinst du?
0: Nein, nein, ich meine den, den, den Schnapp. Was ist das Licke? Das ist ein San Kreuz. -Lique. Ah, jetzt habe ich dich
1: falsch verstanden.
0: Ramazotti. Aha. Ramazzotti. Ja, der heißt natürlich. Ja, gleich, jetzt habe ich gehört, dass das ist
1: zwei völlig verschiedene Kategorien ähm, ist. Ich frage es nochmal. Ramazzotti ich habe trotzdem Uso. Uso, obwohl ich das eigentlich nicht mag, das gibt mir dann so einen Kick, das ist wie, ist auch nicht vielleicht bei dir ähm, Koriander oder Koriander? so. Das ist, äh warum erinnerst
0: <lacht> du mich jetzt an Koriander? Ich habe dir doch nichts getan. Weißt du, also ich hätte jetzt wetten können, dass du eben nicht Uso nimmst und weißt du Nein. warum? Weil wir ähm, beim letzten Mal, bei diesem besagten letzten Mal über unter anderem Koriander geredet haben und dann hast du gesagt, ja, du, du hast eigentlich gar nicht so eine krasse Haltung Koriander gegenüber, nicht zum Beispiel wie ähm, zum Thema Fenkel. Genau, Fenchel. Ja genau, Fenchel hat sich Fenkel wirklich, das ist nicht. schlimm. Und Uso ja, schmeckt ja eigentlich wie konzentrierter flüssiger Fenchel.
1: Aber Uso kenne ich erst als Erwachsener. und Fenchel, das ist so ein Kindheitstrauma. Das ist, Kindheitstrauma. Ähm, das ist vielleicht so ein okay. bisschen, aber ich würde es jetzt auch nicht in, in rauen Mengen oder so zu mir nehmen. <lacht>
0: Okay, ähm, lass uns mal weitermachen. Schocki oder Chips? Chips. Audio oder Video?
1: Oh, beides eigentlich, das ist schwierig. Ähm, also Video, weil das hat ja auch Audio.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich dachte schon, dass du Audio wählst, weil du ja ein radio Ja. Oder war das gar keine bewusste Entscheidung?
1: Oh, jetzt, jetzt äh, komme ich in Teufelsküche. Ähm, nein, nein, ich, ich mag beides. <lacht> ähm, also machen mag ich ja, ich weiß nicht, ähm, Zeit vor und Nacht, ich mag gar nicht beides und als Konsument mag ich auch beides einfach zu verschiedenen Uhrzeiten. Okay. Drei Jahre lang durfte man in China eigentlich, also nicht viel,
0: du hast das jetzt geschildert und kaum ein- oder ausreisen, insbesondere am Ende nicht. Es gab Lockdowns, dauerndes Testen von mhm. allen und allem und dann Ende November, wir haben es angetönt, ähm, haben sich die Ereignisse in China überschlagen. Menschen haben in diversen, verschiedenen Städten auch angefangen, sich gegen das System mhm. zu erheben, sich aufzulehnen. Und mein erster Gedanke dazu, und da möchte ich eigentlich gerne deine Meinung ähm, dazu hören, wie organisieren sich Menschen untereinander in einem Regime, das so restriktiv ist. Da waren ja Begriffe zensiert. Ich glaube, Shanghai war eines Tages einfach mal ähm, zensiert, ähm, wo alle Kommunikationskanäle abgehört werden und man das ja auch mhm. weiß als Bürger und wo halt auch mit massiven Repressionen gedroht wird. Wie, wie organisiert
1: man sich da? Das ist dann? wahnsinnig schwierig und meistens ist es ja auch gar nicht möglich. Und deswegen gibt es auch nicht so viel... Es gibt viel Proteste, aber das waren ja politische Proteste dieses Mal auch. Da wurde ja auch wurde ja auch aufgerufen, also da wurde auch gegen Xi Jinping und so ähm, demonstriert. Es gibt manchmal oder ab und zu Proteste, wenn jetzt irgendwelche Bauern den das Land weggenommen oder Veteranen haben das Gefühl, sie haben nicht genügend ähm, Rente bekommen. Da gibt es immer wieder Aufstände und so oder da geht es immer um ganz konkrete Dinge. In dem Fall ähm, waren es ja ganz viele Leute, die auch zum ersten Mal demonstriert hatten und denen, denen ähm, ging es einfach auch zu weit. Also die hatten einfach auch irgendwann genug und es wurden ja auch Leute bestraft. Es kamen ja auch Leute ins Gefängnis. Es ist nicht so, dass das äh, völlig risikofrei oder so ist. Also das ist wahnsinnig schwierig. Man kann über WeChat natürlich in kleinen Gruppen ein bisschen reden ähm, und manchmal, wenn die Leute schon auf der Straße sind, dann gesellen sich halt noch mehr dazu. Ähm, aber zum Beispiel dort jetzt in Shanghai, es waren ja an verschiedenen Orten gab es Proteste an dieser einen an dieser Urumuzi äh, Straße. Ähm, dort waren dann, das war ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe, glaube ich noch eine Woche später oder so oder noch länger, war wirklich die ganze Straße waren einfach Polizeiwagen, also normale Polizeiautos, Kastenwagen und wirklich also aneinander die ganze Straße aneinander. Ähm, und da hat sich natürlich nachher nie mehr, nicht, also niemand mehr irgendwie auf die Straße getraut, ging ja auch nicht mehr. Also diese Überwachung ist extrem krass. Deswegen kommen solche Proteste relativ selten bisher vor.
0: Aber sie kamen eben vor und sie haben, irgend, sie haben und sie, also ich weiß nicht, ob sie dich überrascht haben, mich haben sie schon sehr überrascht. Und Chinas Regierung hat ja auch auf diese massiven, würde ich jetzt mal sagen, und sich auch ausweiten, Proteste mhm. reagiert und sozusagen von einem Tag auf den anderen auf jeden Fall innerhalb kurzer Zeit sämtliche Maßnahmen mhm. aufgehoben. Und das war ja mitunter auch fatal, weil das zur Folge hatte, dass sich jetzt Millionen Chinesen mit dem Virus infizieren. Und auch da, also diese Kehrtwende könnte einen etwas misstrauisch machen, oder? Was, was steckt da dahinter? Also ist es wirklich von der Regierung ein, wir müssen nachgeben, die Menschen möchten das nicht mehr länger mitmachen? Oder
1: ist da ein bisschen Kalkül auch dahinter? Ja, es ist natürlich immer oder auch Kalkül dahinter. Ja. Es gab auch schon Experten Expertinnen, die vorher schon gesagt haben, dass so bis zum März da ist der Nationale Volkskongress, dass es dann irgendwie ein bisschen gelockert wird. Es wurde aber auch schon vorher gesagt, es wurde ja auch schon gesagt vor dem Parteikongress, im Herbst wird es gelockert, es ist nicht passiert. Und wenn wir ja, zurückdenken, es wurde auch schon gesagt, nach den Olympischen Winterspielen würde gelockert, das ist auch nicht passiert. Also da gab es ganz viele Vorhersagen, die dann nicht eingetroffen sind. Und im Nachhinein ist man dann immer klüger, wenn man es irgendwie erklären kann, deshalb ist das und das passiert. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die chinesische Regierung, vor allem die aktuelle chinesische, die oberste Führung, das ist eigentlich für Außenstehende, auch für mich, ist das eine Blackbox. Also wir sehen nicht äh, da hinein, mhm. es gibt ganz viele Gerüchte natürlich in so einer Gesellschaft. Mhm. Da wird immer gesagt, Xi Jinping hat das und jenes und deshalb hat er das und das gemacht. Das kann man aber nicht, ähm, das ist keine exakte Wissenschaft. Oder da wird dann gesagt, aha, es ist ein paar Tage nicht in der Zeitung gewesen und deswegen heißt das das und jenes. Ähm, und das wird dann auch wieder korrigiert, wenn es dann trotzdem nicht so rauskommt. Also das, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht mehr, also wirtschaftlich war es ja längerfristig auch nicht haltbar. Und dass man vielleicht gedacht hat, okay, also wenn jetzt die Leute protestieren, eben auch gegen die Führung, es waren ja auch politische Proteste, dass wir jetzt lieber jetzt aufhören, bevor dann die Leute, bevor das dann irgendwie noch überhand nimmt. Weil dann sind die Leute ja wieder mhm. zufrieden. Es gab ja ganz viele zum Beispiel auch Dissidenten, Uiguren ähm, oder eben auch Tibeter, Tibeterinnen, die ja schon lange unterdrückt werden, die dann gesagt haben, jetzt endlich, endlich geht der Mainstream auch mal auf die Straße, halt erst jetzt, was ihnen selbst passiert da gab es auch Leute, die dann gesagt haben, ah, jetzt glaube ich, dass mit diesen Konzentrationslagern in Xinjiang zum Beispiel jetzt oder wo wir halt auch irgendwie, ja, ja, ähm, und wenn man natürlich jetzt das okay. vielleicht weitergelassen hätte, dann wäre das vielleicht weitergegangen. Und jetzt ganz zynisch oder pragmatisch könnte man natürlich sagen, jetzt wo die Leute die Freiheit wieder haben, gehen sie halt nicht mehr auf die Straße. Also es ist dann halt auch sehr…
0: Man hat sich jetzt ein bisschen ruhig gestellt damit auch. Dass
1: es, ja, dass es dann nicht überhand nimmt. Aber ich kann dir nicht sagen, was äh, mhm. Xi Jinping oder diese Führung, mhm. was sie denkt… Ähm, was, was sie sich wirklich überlegt haben.
0: Jetzt ist es ja aber so, also viele Millionen kranke Chinesen, viele Tote, überlastete Spitäler, eine mm. Wirtschaft, die so ein bisschen am Wanken, also nicht nur ein bisschen am Wanken ist, Verstorbene müssen, ich habe Bilder heute gesehen, wenn man also diesen Bildern Glauben schenken kann, müssen auf der Straße verbrannt werden, weil die Krematorien überlastet sind. Hast du die Bilder gesehen? Das ist schlimm. Was, das macht ja wahrscheinlich auch etwas jetzt mit der chinesischen Gesellschaft. Also was passiert da gerade?
1: Meinst du, dass die Leute dann weißt nachher das? anders... Also kannst du es einschätzen? Also wie, was macht es mit den Menschen, dass dass sie dann anders denken. Oder? Das ist
0: halt, also das, dass das jetzt alles so überlastet ist und eigentlich zusammenbricht. also ähm, Ich weiß auch nicht, wie die wie die Versorgung ist, wie das der Wirtschaft geht, was es auch, ähm, was es auch für die Weltwirtschaft bedeutet, was es bedeutet zum Beispiel für, für, auch für uns im Westen. Also gibt es irgendwann Produkte, die, wird es uns an Produkten mangeln? Welche Produkte könnten das sein? Also das kann man das Ausmaß überhaupt Das kann man wahrscheinlich nicht. Aber
1: Zeitung? was wir natürlich tun können, ist, wenn wir jetzt zwei Jahre oder genau, Drei Jahre zurückschauen, ähm, das haben wir ja schon gemerkt bei der ersten Covid-Welle in China, dass sie dann auch, mit, auch diese ganzen Lieferkettenprobleme, das haben wir ja schon gespürt und es gibt ja schon viele Firmen, die sagen, es ist zwar sehr, sehr schwierig, sich von China jetzt völlig loszulösen, weil einfach diese ganze eben Lieferkette, die, die ist da, das kann man nicht einfach von heute auf morgen ersetzen, aber dass man bei neuen Investitionen versucht, eben in andere Länder zu gehen, in Südostasien, Vietnam zum Beispiel, es gibt auch noch andere, ja. oder es gibt auch viele. Ähm, Billigproduktion, die ja sogar auch nach Laos äh, gehen auch schon länger. Und dass man versucht, sowieso ein bisschen von China wegzukommen, weil das ist ganz unabhängig von der Corona-Pandemie. Die Löhne ja auch für viele ganz günstige Produkte sowieso zu, zu hoch sind, zu teuer sind. Also da wird sicher einiges passieren. Ähm, und allgemein glaube ich, also wenn wir was daraus lernen können, ist halt, dass wir uns nicht so abhängig machen dürfen von China. Das hätten wir jetzt eigentlich schon, ah, hätten wir schon längst lernen müssen. Ähm, ähm, aber spätestens jetzt, ja. Oder, oder zum Beispiel auch Apple, ja. Apple-Zulieferer wie Foxconn, das ist ja ein taiwanischer ja, äh, mhm. großer Unternehmer, der ja auch ähm, sicher ja versucht, schon länger zu diversifizieren, auch in anderen Ländern äh, zu produzieren. Mhm. Da findet schon ein Umdenken statt. Ich weiß aber nicht, wie schnell das ist und ob es dann auch schnell genug ist. Es war
0: so ein Beschleuniger jetzt. Bestimmt. Auch, ja. ähm, jetzt, Was ich vorher noch fragen wollte, ähm, wa warum wurde die chinesische Bevölkerung nicht? durchgeimpft. Oder nicht rechtzeitig durchgeimpft. Oder nicht mit den richtigen Impfstoffen durchgeimpft. Was meinst du mit Geimpft? richtigen glaube, Impfstoffen? Sinovac ist... <lacht> Es schützt ja bekannterweise nur so unzureichend, unzureichend, aber es ist ja nicht so, dass China nicht genug Geld gehabt hätte, um, 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 um Pfizer mhm. oder Moderna oder sowas zu kaufen. Also, ich, das ist jetzt so eine, also eine Laienmeinung.
1: Ähm. Nein, nein. Ja, das haben sich ja viele Leute gefragt und ich wurde ja selbst mit dem mhm. äh, Impfstoff von Sinopharm zweimal, also ich habe zwei ähm, Dosen abbekommen, das ist auch schon zwei Jahre her. Ich habe überhaupt nichts gespürt, also null Nebenwirkungen. Ähm, <lacht> Genau. Und dann hatte ich dann, als ich jetzt im Sommer zurück war, hatte ich dann noch einen, ähm, glaube ich, moderner oder feiser, weiß ich gar nicht mehr, als Auffrischung. Ja. So eine Kreuzimpfung. Ähm, das war ja auch ganz am Anfang, wenn wir jetzt zurückdenken, gab es auch dieses Wettrennen. Oder wer hat zuerst den Impfstoff? Und da war ja China ja. ganz, ganz stolz, dass die da sofort schon zwei, mhm. damals schon zwei Impfstoffe dann hatten. Das war, Moment, gegen Ende 2020 war das. Ähm, und die gab es noch gar nicht überall und da war ich auch in zwei verschiedenen Impfzentren und die Leute haben sich auch noch drum gerissen und da ging es einfach darum, unsere Impfstoffe sind besser und es gab ja auch Berichte ja. Dann, danach, als all diese mRNA-Impfstoffe dann auch im Westen waren, mhm. ah, da gibt es Nebenwirkungen, die sind nicht so gut. Ähm, ich glaube, das war schon auch eine Frage, dass man halt die heimischen Impfstoffe bevorzugt. Vielleicht war es auch eine Gesichtswahrungsfrage. Es gibt auch ja. Leute, die sagen, die Nebenwirkungen von den mRNA-Impfstoffen ist oder sei relativ hoch. Und wenn man ein schlechtes Gesundheitswesen hat äh, oder eine schlechte Infrastruktur, wie in China, dass man den Leuten dann vielleicht nicht ähm, oder ungenügend hätte helfen können. Da gibt es verschiedene mhm. ähm, An. Ansätze. Aber das Krasse war ja zum Beispiel die Botschaften, die ausländischen, die hatten ja, ähm, die, die durften das ja importieren für sich damals schon, äh, die westlichen Impfstoffe, aber die durften das nicht an die eigenen ähm, Staatsangehörigen abgeben. Also da war man sehr, sehr streng, dass das eben nicht ins Land ähm, kommt.
0: Und dann Ende Dezember. Provoziert China Taiwan, indem es 71 Kampfjets über taiwanesischen Luftraum fliegen lässt? Das ist ja auch so eine Machtdemonstration und ähm, eine, so eine, eine Einschüchterungsaktion. Was haben wir dazu gefunden? Also, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, oder, ja,
1: und? genau, also nicht der Luftraum, weil das wäre ja, es, es ist eben nicht der Luftraum, das wird gerne durcheinander gebracht, sondern es geht um diese Air ah, okay. Defense-Identifikationszone. Das, das, jedes Land hat das ein okay. bisschen anders. Ähm, Definiert, mhm, definiert. Ähm, aber was mhm. man sagen kann, die sind relativ nah ähm, an Taiwan und eben auch in diesen Gebieten rundherum und für Taiwan bedeutet es das natürlich, dass die dann ständig ihr eigenes, viel kleineres Militär natürlich ähm, schaffen und die müssen dann auch irgendwie dann diese, diese Flieger wieder abfangen und das hat auch eine gewisse Abnutzung dann zur Folge und äh, das ist eine starke Belastung, ja.
0: Aber haben diese ähm, Vorfälle, die, die, diese Militär, also es war ja, ich, ich weiß gar nicht, es war einfach eine Übung, aber es war ja eine klare Provokation, steht da irgendwas im Zusammenhang, also vom Zeitpunkt her auch mit, mit, den, mit der Covid-Sache, kann man das in Zusammenhang bringen, dass Sie gesagt haben, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt oder wäre das unabhängig davon einfach auch, hätten Sie das unabhängig davon auch Also gemacht?
1: Sie haben ja in den letzten, in den letzten Jahren das äh, verstärkt und diese große Übung, die du wahrscheinlich ansprichst, das war ja kurz nach dem Pelosi-Besuch. Ähm, die, nein, du nicht die? nein,
0: ich meine, ich meine die, ähm, wann war das? Ich glaube, das war 28. Aha, 4, so 10? spät, Achso.
1: ja, okay.
0: Ja, 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 also es ist noch nicht lange okay, her. Okay,
1: also das, das ist einfach, das ist immer wieder passiert, ähm, dass man einfach Taiwan, ja. dass man zeigen will, ähm, was man, was man ja, Einschüchterung, ja. die Leute auch verunsichern, obwohl ja. ich sagen muss, die Taiwaner, die ich kenne und die Taiwanerinnen, die sagen eigentlich, okay, wir leben damit schon seit Jahren oder Jahrzehnten, und wir sind einfach sauer auf China und das gefällt uns nicht. Aber wir haben jetzt nicht Angst, ähm, dass sofort was passiert. Wobei eben, da muss man auch ein bisschen schauen. Ich glaube, das ist mit Südkorea, Nordkorea, das du, glaube ich, sogar ähm, Same same. Ähm, aber man kann auch nicht sagen, dass die Leute gar keine, oder gar keine Befürchtung haben. Also es ist so ein bisschen, man lebt irgendwie damit. Also in Korea spüre ich okay. gar nichts.
0: Also, ich, ich kenne yeah. ja nicht, ich kenne ja nicht so viele Koreaner, aber so meine Familie, meine Bekannten, die ich da habe, die äh, sagen, also es gibt halt gewisse ähm, Regelmäßigkeiten. Also, immer vor den Wahlen mm -hmm. gibt es das Kettengerasseln, äh, da gibt es dann diese Übungen und ein bisschen Provokation, ähm, und, 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 und dann spielt er wieder. Aber es ist nicht so, also es gibt schon seit 30 Jahren, ungefähr oder 20, 30 Jahre, ich weiß jetzt nicht, gibt es auch diese Übungen nicht. Bevor mhm. gab es die wirklich jede Woche, da muss, da waren die Straßen leer. Das gibt es alles gar nichts mehr. Und ich, hab, ich kenne niemanden, der wirklich Angst davor hat.
1: Also in Taiwan ist halt das Problem, oder China ist halt irgendwie x-faches x größer, hat das größere Militär. Ja, und ja, da macht man sich okay. natürlich Sorgen, dass man damit jetzt wirklich was passieren würde, wären die USA da rechtzeitig? Ähm, was würde das passieren? Würde der Westen sich wirklich auf die Seite von Taiwan stellen? Würde man dann wirklich einfach mit China all diese Geschäftsbeziehungen abbrechen? Wir sind ja viel, viel abhängiger von China als jetzt von Russland zum Beispiel, oder? Wo wir uns ja schon darüber Sorgen gemacht haben, ob wir jetzt nur noch kalt duschen dürfen. Ähm, wenn das jetzt mit China, Taiwan so passieren würde, dann hätten wir ganz andere Probleme. Also, das ist yeah. schon, das sind schon Dinge, wo man sich dann nicht sicher ist, wie stark dann der Westen wirklich helfen würde und, und ja, zu welchem. Welchem Ausmaß?
0: Ich möchte jetzt wieder ein bisschen zurückkommen. Das ist ganz zu ernst geworden, zu oder? Ja, worauf in der Schweiz, beziehungsweise worüber hast du dich nach der Rückkehr in die Schweiz am meisten gefreut?
1: Auf was, auf was? <lacht> auf die Familie und auf meinen Hund. Ich habe immer noch einen Hund hier, der bei meinen Eltern wohnt. Ja. Da habe ich mich mit sich gefreut. Mhm. Ähm, und Familien und Freunde, aber jetzt, ich habe jetzt kein bestimmtes Gericht oder irgendwie, ist auch nicht ein bestimmter Berg oder irgendwas, wo ich sagen würde, ähm, Brot. zweifel Zweifelchips ist, ist das ein, den, äh...
0: <lacht> Ja, okay, alles klar. Ähm, ich habe es äh, eingangs gesagt, es 20. August, du bist noch gar nicht so lange zurück und bist eigentlich ja auch schon wieder auf dem Sprung. Du wirst... Ähm, neuer Südostasien-Korrespondent für das SRF. Wie bereitest du dich darauf vor? Wie lange wirst du weg sein? Wann geht's
1: los? Genau, ich bin jetzt noch, noch bei den Visa-Vorbereitungen, also all diese verschiedenen mhm. Dokumente zusammen am Zusammensuchen. Wenn alles klappt, bin ich im Mai schon dort und ich bin jetzt noch Redakteur in der Auslandredaktion beim Schweizer Radio in Bern, aber manchmal auch in Zürich. Das heißt, ich habe jetzt noch gar nicht so viel Zeit, mich jetzt da mit ähm, auseinanderzusetzen. Natürlich also folge ich ganz vielen Leuten auf Twitter, die sich damit beschäftigen. Ich lese, ich, ich interessiere mich. Aber ich glaube, wirklich losgehen kann es erst, wenn ich da bin. Ähm, mhm. Genau, da muss man einfach funktionieren. Also da kann man sich noch so gut vorbereiten. Das ist dann immer anders, als, als man denkt. Du stürzt dich da einfach Rein. Ähm, du hast es jetzt eben angesprochen,
0: du hast einen Hund, du hast ja ähm, auch deine chinesische Katze, du hast mir erzählt, die ist bereits die ist in Bangkok.
1: In Bangkok, genau. Ähm, die konnte nicht ja so lange Tiere warten. wollte Du hattest auch ein, die wollte schon du
0: <lacht> auch ein Schweinchen, sagt man. Ähm, Wirst du in Bangkok ähm, sonst? Nein, haben? nein. Das, das es, gibt ja da, es gibt ja große Schlangen, es gibt Skorpione, <lacht> es gibt äh, ganz lustige Tiere.
1: Nein, das habe ich mir vorgenommen. Also all diese Tiere, die du erwähnt hast, die habe ich ja nicht irgendwie irgendwie auch im Internet bestellt oder bin die einkaufen gegangen. Die sind mir entweder zugelaufen, gelandet. gelandet wenn du
0: so ein Te oh, ja. ähm,
1: und ich hatte noch eine andere Katze, ist auch bei mir gelandet und dann plötzlich mhm. wieder verschwunden, das Schweinchen. Ich glaube, das lebt, glaube ich, nicht mehr. Das wurde mir abgenommen unter und falschen Versprechungen und das ist, wurde wahrscheinlich gegessen.
0: Barbecue.
1: Ja, ähm, mhm. und ähm, was war noch Katze? Genau, der geht's gut, ist in Thailand. Und Hund, der bleibt hier, der kommt nicht mehr mit. Der ist bei meinen Eltern und ganz, ganz okay. happy. Eine Hündin, muss ich sogar sagen, auch schon in fortgeschrittenem okay. Alter. Aber ich glaube, ich werde jetzt nicht ein neues Tier aufnehmen. Also ich werde sicher alles tun, um kein neues Tier aufzunehmen, weil wenn man oft unterwegs ist, dann muss man immer jemanden suchen, der dann auf das Tier aufpasst. Ähm, ist nicht so einfach in so einer Großstadt sowieso nicht. Das ist auch nicht mehr so toll für einen Hund oder eine Katze
0: dir das. Martin, ich, ich danke dir ganz herzlich dir. für dieses Gespräch und dieses aktuelle, sehr wichtige Thema und dass du schon zwei Podcasts mit Darf mir Darf ich den ersten hast, Mal hören? Ich habe den gar äh, nie gehört. Oder ist der wirklich? Du hast den gar nie gehört. Natürlich hast du. <lacht> ja, ich werde ihn okay. zu lassen. Mit, mit Bild sogar. Bild, oh je. Und, das und, ähm, und entsprechend dem Trailer. Und ich switche jetzt wieder ähm, auf Schweizer Deutsch. Ähm, also einfach so für den Abschluss. Ja. Ich wünsche dir für das abbrochene Jahr ja jetzt schon ganz, ganz viele tolle Momente in, auf neuem mhm. Terrain. Interessante Begegnungen, spannende Abenteuer und dass du immer wieder zu, ganz gesund zurückkommst. Und, ähm, ich hoffe, dass wir das mit dem Kaffee nachschauen da, bevor da du, du stehen. Oder ja. sonst die Bangkok oder wo auch. Du also mich
1: einfach auf Baden, die ich besuchen. Unangemeldet. Unbedingt.
0: Ja, gerne. Ich bin ja immer da.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Merci, Martin. hat Spass gemacht. Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hattest Spaß daran und vielleicht auch etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen. Sonst würde ich das ja alles gar nicht machen. Schließlich ist dieses Ein-Frau-Projekt mit einer Menge Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das über Patreon tun. Das wäre toll. Es wird dich überraschen, du findest mich dort unter dem Namen Hanbex.
1: Hanbex trifft.
0: Jeden Sonntag und manchmal auch zwischendurch. Überall, wo es Podcasts gibt.